0: Heute sprechen wir über die wohl gefährlichste politische Partei der Welt. Einige sagen, diese Partei ist rechtsextrem, noch viel mehr Leute sagen, sie sei rechtspopulistisch. Fakt ist aber, diese Partei wird im November diesen Jahres womöglich den mächtigsten Mann der Welt stellen, den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ja, wir sprechen über die Republikanische Partei der USA. Musik Hier ist Moreno 1, der Gesprächspodcast Spiegel und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laberpodcast podcast zu machen. Heute bei mir ist die Historikerin und Autorin Annika Brockschmidt. Sie hat vor etwa drei Jahren Amerikas Gotteskrieger vorgestellt, wie die christliche Rechte die Demokratie gefährdet. Und dieses Buch war ein Bestseller. Jetzt kommt die Brandstifter und ich sage das gleich, es ist brillant und macht nicht wirklich gute Laune. Annika Brockschmidt nimmt sich nämlich die Geschichte der Republikanischen Partei der USA vor. Eine Partei, die demokratische Wahlergebnisse mittlerweile nicht mehr akzeptiert, die gerade in einigen Bundesstaaten ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, das unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, in Menschenmengen reinzufahren und dabei straffrei zu bleiben. Mehr dazu gleich im Gespräch. Eine Partei, die in Teilen deutlich radikalere Töne anschlägt als das, was wir hierzulande von der AfD gewohnt sind. Und eine Partei, die womöglich bald wieder mit Donald Trump einen schlichtweg unberechenbaren und, wie ich finde, äußerst gefährlichen Mann zum amerikanischen Präsidenten wählen lassen möchte. Ich werde mit Annika Brockschmidt darüber sprechen, wie es zu all dem kommen konnte. Und meine erste Frage war, warum sie denn nach der christlichen Rechte, die sie porträtiert hat, dachte, es sei sinnvoll, sich mit der politischen Rechte in den USA zu beschäftigen.
1: Ich habe gemerkt, dass vor allem bei Lesungen oder bei Diskussionen, Veranstaltungen, wo ich über mein letztes Buch, was die amerikanische religiöse Rechte behandelt hat, gesprochen habe, dass es immer wieder Fragen gab, die noch mehr ins Detail gingen in Sachen amerikanischer Konservatismus, Fragen wie... Aber was ist denn was ist denn aus, ne, das war doch die Partei von Ronald Reagan, das, da liegen doch jetzt Welten dazwischen, wie kann denn das sein? Ähm, vor allem auch von Leuten tatsächlich, die die Zeit selbst noch als bewusst politisch denkende Menschen erlebt haben. Und ich glaube, man macht sowohl bei der religiösen Rechten als auch bei der äh, GOP oft den Fehler von außen zu denken, das ist so ein homogener Block, weil die auch so effektiv sind in ihrer Kommunikation und so weiter und so fort. Dabei ist es sind beide Gruppen eigentlich einer relativ aus zersplitterten Gruppen zusammengesetzte Koalition, mhm. die sich also unter einem gemeinsamen Ziel zusammengerafft haben. Und das war auch durchaus mit Auseinandersetzungen äh, verbunden, auch mit heftigen. Und äh, ich glaube, um wirklich zu verstehen, ähm, was in den USA gerade passiert und warum sich diese republikanische Partei, immer weiter radikalisiert, auch in einem Tempo, ja allein in den letzten zwei Jahren, was wirklich bemerkenswert ist, muss man auch auf die Geschichte des amerikanischen Konservatismus schauen und wie die amerikanische politische Rechte diese Partei für sich gekapert hat. Weil es war ja nicht immer so, dass man sagen konnte, okay, die die Republikaner, das ist die Partei der ultrakonservativen und rechtsreaktionären.
0: Ich habe mir... Irgendwann angewöhnt mir das politische Spektrum der USA so anzuschauen oder so vorzustellen. Du hast eine Partei, die geht von den Linken bis zu, was würdest du sagen? CDU, CDU. CSU. CSU sogar, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also so
0: ein Ramsauer noch. Ja. Und die nennen wir wie? Demokraten. Demokraten. Ja. Und was übrig bleibt rechts davon, mhm. das sind die Republikaner. Ich glaube, ja. das ist total wichtig, dass man das einmal ja. einmal verstehen. Ist diese Partei in deinen Augen eigentlich noch eine Partei oder ist es fast schon so eine Art Bewegung, Riot?
1: Also ich glaube, man darf nicht mit dem mit einem deutschen Verständnis von Partei also wirklich hierarchischen Parteistrukturen rangehen. Insofern, dass ähm die Art und Weise, wie Parteien strukturiert sind, gar nicht mal so anders als die Landschaft der religiösen Rechten, deutlich, ich sage jetzt mal, anarchischer ist von ihrem Aufbau her. Das heißt, dass es viel mehr, dass es viel mehr verschiedene Player gibt, dass es natürlich eine Parteihierarchie gibt aber ähm, man kann sich das jetzt nicht unbedingt so vorstellen, dass in, äh, weiß ich nicht, jeder größeren Stadt ein Ortsvorstand sitzt oder sowas. Aber dieses Gefühl, dass da sowas meandert und dass da so eine, ja, so eine immer mehr zügellosere Kraft dahinter steckt, das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr. Und das liegt daran, dass wir gerade erleben, dass letztlich dem Parteiestablishment, also denen, die eigentlich traditionellerweise in der Partei das Sagen haben, die die Spitzenpositionen bekleiden in den letzten Jahren immer mehr die Kontrolle über die eigene Basis entgleitet. Und dass letzten Endes die extremen Akteure, mit denen sie politische Bündnisse eingegangen sind über die letzten Jahrzehnte hinweg, in dem Glauben, dass man sie kontrollieren könnte und ihre Netzwerke zur Mobilisierung nutzt, sie so ich sag jetzt mal aus der ersten Reihe aus dem Scheinwerferlicht raushält und nicht so viel schlechte Presse vielleicht bekommt, weil man sich noch recht einfach davon distanzieren kann, dass man denen letztlich das Ruder schon längst überlassen hatte. Donald Trump, Donald
0: Trump drückt ein Gefühl aus, das nicht nur ich spüre, sondern Millionen andere weiße auch. Da ist dieses Gefühl der Angst vor der Zukunft und dass der aktuelle Weg nicht gut für unsere Enkel ist. Sag mal, was bedeutet denn konservativ in den USA? Weil wir haben gerade schon gelernt, dass Partei, Parteistruktur, etwas anderes bedeutet dort als mhm. hier? Was bedeutet denn konservativ?
1: Das ist die Preisfrage. Die Frage ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil es sehr darauf ankommt, wen man fragt. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Kernmerkmale, die helfen, das zumindest zu erkennen. Das größte Missverständnis ist, dass die gängige, Definition von Konservatismus, die wir vor allem aus der europäischen Entstehungsgeschichte des Konservatismus äh, haben, ist, dass er auf jeden Fall, unter anderem auch in Abgrenzung zum Faschismus, antirevolutionär ist. Das heißt, es geht um die Bewahrung einer wie auch immer gearteten, in Anführungszeichen alten Ordnung, einer alten Gesellschaftsordnung.
0: Ja, ich finde ganz interessant, dass du herausarbeitest, dass zum Beispiel das oberste Gut eben nicht Gerechtigkeit mhm. ist. Also, dass der Glaube ja. an an Gleichheit eher ersetzt wird durch den Glauben an Ungleichheit. Mhm. Also die Überzeugung davon, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind und dass es schon so richtig ist. Und dass es
1: gut ist, ja. Ah, dass es, genau. Je nachdem, wie religiös man ist, ist es dann entweder Gott gewollt oder eben die natürliche Ordnung. Und ähm, das sieht man zum Beispiel auch, wenn man... So eines der wichtigsten Dokumente des amerikanischen Konservatismus, der wichtigsten Texte ist Barry Goldwater's Conscience of a Conservative, das Gewissen eines Konservativen, war ein riesiger Bestseller, ist nur so ein ganz schmales Bändchen, hat er tatsächlich nicht selber geschrieben, sondern hat ein Herr mit dem äh, schicken Namen Leo Brandt Bosell geschrieben, Bosell der Zweite der Vierte hat das Kapitol mitgestürmt. Also da setzt sich auch eine gewisse Tradition fort. Und Bosell schreibt quasi also in Goldwaters Namen dieses Manifest, was dann auch die Grundlage bildet, ein paar Jahre später für seine Präsidentschaftskandidatur. Und so also eine ganz neue Generation junger Konservative. Das war neu. Vorher waren das alte weiße Männer. Und dann auf einmal waren es zwar auch Männer Ja, aber nicht nur, aber es gibt dann zumindest in der, in der ersten Reihe dann auch ein paar Frauen. Phyllis Schläfli ist so eine Figur. Aber ähm, das begeistert die Leute. Und in diesem Buch steht eben auch, äh, schwarz auf weiß, man müsse, ähm, man müsse das Land beschützen vor einer Tyrannei der Massen. Also der Grundgedanke, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht so richtig weiß, was gut für sie ist und dass es eine kleine wohlmeinende, wohlhabende Elite aus weißen christlichen Männern geben sollte, die das eben entscheidet. Und das hat eine lange intellektuelle Tradition. Insofern ähm, sind auch so diese, gibt ja so ganz viele Think Pieces. Ne? Was ist aus meiner republikanischen Partei geworden? Also da wäre vielleicht dann auch ein bisschen introspektive in der eigenen intellektuellen Tradition mhm. ähm, angesagt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um, zu um das, das Weltbild zu verstehen, was mhm. dem zugrunde liegt.
0: Also ich glaube, was gemeinhin etwas untergegangen ist mit den Jahren, ist die Erkenntnis, dass die Demokraten, von denen wir heute sagen, dass sie tendenziell weiter links stehen, im Süden sehr stark waren, im Süden der USA, wo Segregation noch viel, viel stärker verbreitet war als im Norden. Und die Republikaner im Norden stärker waren. Und ich glaube, es gab irgendwann einen Politiker, den wir kennen, äh, Richard Nixon, der dachte, kann ja wohl nicht sein, dass das so ist. Da muss doch was zu holen sein. Kannst du uns diese Veränderung, weil ich glaube, die ist relativ äh, wichtig für das Bild, das wir heute haben von, vom Süden der USA ja. als konservative Bastion. Ähm, kannst du uns diese Veränderung und diese Überlegung erklären?
1: Genau, also es gibt äh, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts äh, gibt es noch keine klare Aufteilung zwischen die Republikaner, das ist die konservative Partei und die Demokraten, äh, die stehen weiter links oder das ist die, die liberalere oder progressivere Partei. Man hat äh, beide Lager in beiden Parteien und die Demokraten waren eine Partei, die aus vor allem aus einer Koalition bestand zwischen weißer Arbeiter und Mittelschicht. Bedingt durch die sehr beliebten Sozialreformen von Franklin D. Roosevelt in den 30er Jahren, New Deal. Aufbau, des, genau, Aufbau des Sozialstaats und so weiter und so fort. Und die Republikaner galten lange, war zwar die Partei oh, okay. Lincolns dementsprechend äh, deutlich beliebter bei nicht-weißen Wählern, aber war auch die Partei von, in Anführungszeichen, Big Business.
0: Ja, die Unternehmerpartei. Genau, ne?
1: Unternehmerpartei, weniger staatliche Regulationen, äh, stand dem New Deal zumindest äh, in Teilen sehr, sehr kritisch gegenüber. Und das kam jetzt zusammen mit der Entscheidung der sich langsam organisierenden amerikanischen Rechten Okay, wir müssen jetzt entweder, wenn wir wirklich was bewirken wollen, eine der beiden Parteien übernehmen oder wir gründen eine dritte Partei. Und der erste... Schritt hin zur Übernahme der republikanischen Partei durch diese ultrakonservativen Kräfte, die uns bis heute, bis zu dem Punkt heute geführt hat, wo wir heute sind, ist, dass die Demokraten auf Bundesebene langsam beginnen, sich hinter die Bürgerrechtsbewegung zu stellen, die im Entstehen begriffen ist. Der 28. August 1963. Eine Viertelmillion Menschen nehmen teil an dem Marsch auf Washington. Es ist eine friedliche Demonstration für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen. Und äh, dann gab es republikanische Strategen, die tatsächlich schon vor Nixon, die schon unter Goldwater gedacht haben, das ist eine Möglichkeit, dass es hier also unzufriedene Weiße gibt im Süden und im Südwesten des Landes, aber auch landesweit in den Vorstädten, denen diese Bürgerrechtsbewegung nicht passt. Und dann hat man sich gedacht, man könnte doch diese recht unbeliebte, sage ich mal, rechtslibertäre Form der Wirtschaftspolitik attraktiver machen, indem man sie mit rassistischen Ressentiments verknüpft. Indem man also sagt, quasi unterm Strich, ja, du denkst, der Sozialstaat ist gut für dich, aber eigentlich gehen deine Steuergelder in die Taschen derer, die sie gar nicht verdient haben, weil die auf der faulen Haut liegen. Und dass diese Leute, die dann angeblich auf der faulen Haut liegen, liegen das sind dann die nicht-weißen Leute in dieser Erzählung. Und das wird mal mehr, mal weniger offen so kommuniziert. Und das nennt man das Realignment, also die Neuordnung dieser beiden Parteien, die letztlich im Verlauf einiger Jahre und Jahrzehnte die Positionen tauschen. Das heißt, du hast die Demokratische Partei, die Partei der Sklaverei, der Konföderation, die aber durch die langsame, zunehmende Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung einen Teil ihrer Unterstützer verliert. Und du hast Leute in der republikanischen Partei. Goldwater macht das. Wie gesagt, Goldwater gewinnt als erster Republikaner überhaupt fünf Staaten im Old South, also in, im Herzen der Konföderation. Und ähm, das ist dann die Lehre, die diese Strategen aus Goldwaters Niederlage ziehen. Wir haben was richtig gemacht, wir haben es nur falsch verpackt. Und Nixon, ähm, der im Übrigen immer ähm, sehr ungut gestimmt wurde, wenn man behauptete, dass diese, wird dann als Strategie Southern Strategy genannt, das Ausspielen von rassistischen Ressentiments zur Wählermobilisierung, wenn man das dem anderen Politiker zugeordnet hat. Also das wollte er für sich beanspruchen. Nein, nein, das war meine Erfindung. Und es ist dann Ronald Reagan, der quasi nach dem aktuellen Stand der historischen Forschung diese sogenannte Southern Strategy die mittlerweile heute auch Suburban Strategy, also Vorstadtstrategie genannt wird, nationalisiert. Der also dieses Bild vom alten Amerika, in Anführungszeichen, als alles noch gut war, als die richtigen Leute das sagen hatten, ich spreche in großen Anführungszeichen, dass, dass Amerika wo die Familie noch was... Also diese ganzen Umschreibungen, die aber stark äh, starke rassistische Konnotationen haben, der das auf nationaler Ebene zum Erfolg geführt hat. Dazu gehört auch... Also er greift Sachen auf, die auch Nixon vorher schon gemacht hat. Das Gerede von Law and Order beispielsweise.
0: Er macht noch mehr. Er spricht vom wahren Amerika. Mhm. Was ja impliziert, es gibt ein nicht so wahres Amerika.
1: Mhm. Es gibt die, die nicht dazugehören. gehören. Genau. Und ähm, Nixon hat das auch schon angelegt, der spricht immer von der stillen Mehrheit. Mhm. Das ist ja auch was, was wir bei Rechtspopulisten heute überall in der Welt sehen. Die Behauptung, dass man unabhängig davon, unter Umständen, was die Umfragen sagen, dass man für eine geheime, stille Mehrheit spricht. Ja, vor allem,
0: was die, die, Wahlen, sagen. Ja, was ja. die Wahlen sagen. Oh, ist, also ja, ja, das ist sowieso nochmal ein ganz ja, anderer ja,
1: ja. Top. Also auch dieses Gerede, wo wir gerade bei Nixon sind, das Gerede vom Wahlbetrug. Nixon war der Meinung, dass...
0: Äh, Kennedy verloren hat. Ja. Also Also gewonnen das, hat und irgendeine Unregelmäßigkeit. 60, genau, ja. 1960.
1: Und das saß tief. Und ähm, da sehen wir, das ist auch so ein roter Faden, der sich bis heute zieht. Mhm. Dadurch, dass die Demokraten landesweit begonnen hatten, die Bürgerrechtsbewegung zu unterstützen, haben sie natürlich immer mehr nicht-weiße Wählerinnen und Wähler auch von sich überzeugen können. Und das geht wirklich bis in die Spitze der ähm, republikanischen äh, und des, des konservativen Establishments. Das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, bis ich äh, bei der Recherche darauf gestoßen bin. Der Historiker Rick Perlstein hat darüber ganz viel geschrieben. William Rehnquist ehemaliger Chief Justice am Supreme Court. Es gibt Augenzeugen, die ihn in den frühen 60er Jahren gesehen haben, wie er höchstpersönlich Wähler an der Wahlurne eingeschüchtert hat. Weil das ist ja der Gru Kerngedanke hinter diesem wir sprechen für die eigentliche Mehrheit. Das heißt, wir müssen gucken, dass die richtigen Leute wählen gehen. Und wir müssen die, die eigentlich kein Recht haben zu wählen, die die falsch wählen, die müssen wir vom Wählen ab, abhalten. Die Attacken des US-Präsidenten auf die Medien kommen in regelmäßigen Abständen. Trump wettert immer wieder. Medien wie die Washington Post, die New York Times oder der Sender CNN berichteten Fake News. Damit seien sie gar Feinde des Volkes. Also tatsächlich, es ist Nixon, die in Anführungszeichen linke Elite, Professoren, Presse, das ganze Gesocks, das ist der Hauptfeind. Und da gibt es ganz wilde Geschichten auch aus dem Nixon-Weißen-Haus. Äh, seine engsten Mitarbeiter hatten ein, es wurde jetzt vor ein paar, ich glaube 2022 nochmal endgültig bestätigt, hatten einen Mordplot zum Beispiel, Komplott gehegt gegen einen, sehr unangenehmen Investigativjournalisten. Das wurde dann aufgeschoben. Es ist unklar, wie viel Nixon davon wusste. Wurde dann aufgeschoben, weil man erstmal äh, mit Watergate sich beschäftigen wollte und dort einbrechen wollte in das Gebäude. Und dann äh, endete das ja dann auch. Unter Reagan ist es tatsächlich so, Reagan äh, trifft eine Entscheidung, die ganz entscheidend ist für. Die, die auch wirklich richtungsweisend ist für die weitere Entwicklung der Medienlandschaft in den USA, denn er hebt 1987 diese sogenannte Fairness-Doktrin auf. Das heißt, bisher war es so, dass in Radiosendungen, wenn es irgendwie ein Meinungsstück gab, wenn es einen politischen Kommentar gab, dass dann auch die Gegenseite die gleiche, Sendezeit eingeräumt bekam, damit man quasi eine ausgeglichene Berichterstattung hat. Und dass äh, Reagan, dass das unter Reagan abgeschafft wurde, ebnete also den Weg in Radionetzwerken erstmal dafür, dass man diese so dieser rechten Schockjocks, nannte man die, also so, würde man sagen, so Troll-Radiomoderatoren. Pöbler am Mikrofon. Ja, so jemand ne? wie Rush Limbaugh. Genau, dass äh, die Karriere von so jemandem wie Rush Limbaugh überhaupt erst möglich wurde. Und Rush Limbaugh, dessen Einfluss ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. ist. Unheimlich. Also
0: man muss sich vorstellen, das war jemand, der am Mikrofon einfach, man kann sagen, gehetzt hat. Ja. Der so eine Art, weiß ich nicht, heute würde man vielleicht Tucker Carlson nennen. Ja, so
1: quasi Tucker Carlson, aber mit so einer Call-in-Sendung, also so genau. einer, wo, wo Leute anrufen können er ist so derjenige, der zeigt, wie viel man erreichen kann, nicht indem man versucht, die eigene Position irgendwie attraktiv als attraktiv zu verkaufen, sondern indem man gegen die gegen politische Gegenseite hetzt. Indem man sagt, das sind alles korrupte Schweine, die äh, üble Machenschaften an der Backe haben, äh, indem man politischen Gegner beleidigt und der schnell ein so großes Publikum an sich bindet, dass er wirklich zu einem bisher Radiomoderator, glaube ich, nie dagewesenen politischen Einfluss aufsteigt, dass 94 als äh, Gingrich die Republikaner im Repräsentantenhaus zum Sieg führt, äh, da wird er dann bei der <kühnt> Auftaktveranstaltung als äh, Ehrenmitglied der diesjährigen Delegation Republikaner dann ausgezeichnet, weil aus republikanischer Sicht man ihm die Mehrheit.
0: Du sprichst Newt Gingrich an, der ja tatsächlich ein extrem wichtiger konservativer Politiker in den USA war. Und zwar auch, weil er im Grunde das gemacht hat, was du gerade beschrieben hast, was er von diesem Radiomoderator gelernt mhm. hat, nämlich wir führen die Gespräche, die Diskussionen mit dem politischen Gegner einfach als Totalkonfrontation. Mhm. Also Kompromiss ist Niederlage.
1: Kompromiss ist Niederlage und tatsächlich ja auch wirklich dann Memos geschrieben hat. Es gibt dieses berühmte Memo, was Gingrich zirkulieren lässt, wo er wirklich Vokabel so Wortfelder aufstellt. Wenn ihr über Demokraten redet, verwendet diese Begriffe. Beispielsweise, ich zitiere jetzt einfach mal, Schande, Lüge, Scham, Krank, Bizarr, Betrügen, erbärmlich, Versagen, Radikal, Korruption, Gier, Krise, Heuchelei, Selbstbedienungsmentalität, Verräter und Verfall. Und dann quasi. Also
0: der ist rumgegangen und hat gesagt, wenn ihr, das, wenn ihr in einem Satz das Wort Demokraten benutzt seid, benutzt bitte eines von diesen, diesen. diesen mhm. als ja, Beschreibung. Genau. Und das ist insofern, glaube ich, wichtig, dass man das versteht, weil wenn man heute sich wundert, wie kann es denn sein, dass die teilweise ihren eigenen Vorsitzenden 15 Mal antreten lassen, um ihn zu wählen. Ja. Wie kann man denn so kompromisslos sein? Wie kann man denn so auf auf Krawall gebürstet mhm. sein? Da muss man wahrscheinlich in die Vergangenheit schauen ja. und zu gucken, da da sind die das sind die Anfänge.
1: Und das ist das ist auch die Ironie der Geschichte, weil diese Kompromisslosigkeit, diese diese neuen Kandidaten, die Gingrich da zum Sieg im Repräsentantenhaus mitgeführt hat, die ihm das Speakeramt verschafft haben, das ist auch die Ursache seines Falls dann, weil er Überraschung festgestellt hat, dass man als Speaker, wenn man vorhat, Gesetzgebung zu verabschieden und die Mehrheit nicht groß genug ist, dass man durchaus äh, Kompromisse machen muss mit dem politischen Gegner in einem Zwei-Parteien-System. Und das hat zusammen mit anderen Faktoren dann schließlich dazu geführt, dass er letztlich von den Geistern, die er gerufen hat, dann auch vom Hof gejagt wurde. Und das ist was, was man auch bei den darauf folgenden republikanischen Speakern sehen kann. Man sieht es bei äh, John Boehner. John Boehner denkt am Anfang, okay, die Tea Party, ich war schon Tea Party, als die Tea Party noch gar nicht gab. So nachdem dem Motto, ich kann mit denen... Ähm, ich bin zwar vielleicht kompromissbereiter als die, aber kriegen wir schon hin. Und äh, dann merkt ich, ich kriege die nicht unter Kontrolle. Und dann auch, aufgibt. Das sieht man dann bei Paul Ryan, der dasselbe Problem hat, der anfangs ja noch ein Tea Party-Star war. Das Blatt wendet sich dann relativ schnell. Der aber dann auch noch anfangs, obwohl er Trump persönlich nicht ausstehen kann, gute Mine zum bösen Spiel macht, ihn lobt, nach offen, äh, nach außen hin unterstützt. Und dann aber auch von diesen Kräften vom Hof gejagt wird. Und das sieht man an so absurden Stunts. Es gibt so eine Anekdote, auch, auch so eine Böhner-Anekdote. Wie er merkt, dass einem Teil seiner Fraktion es nur quasi um die Performance geht. Es geht nicht darum, was kommt am Ende legislativ dabei raus? Was erreichen wir? Sondern es geht darum, dass du nach außen zeigst, dass du quasi mit ihnen im Schützengraben liegst und den anderen, den politischen Gegnern mit direkt bewirfst. Darauf kommt es an. Und das ist auch der Grund, warum dieser, dieser Fokus auf Performance, der geht quasi noch darüber hinaus, jetzt nur irgendwelche Fox News Clips zu generieren. Das hilft natürlich auch, was Fundraising und sowas angeht. Aber es geht darum zu zeigen, um, noch nicht mal einen Zentimeter gehen wir euch entgegen in den wichtigen äh, Dingen, hat man ja auch deutlich erst gemerkt. Ne? Also die Republikaner waren kurz davor, die härteste Border-Gesetzgebung überhaupt durchzukriegen. Demokraten haben ihnen letzten Endes gegeben, was sie wollten. Äh, dann hat Trump gesagt, nee, aber ich würde gern ähm, die Border-Sache zum Hauptwahlkampfthema machen. Das könnt ihr jetzt nicht äh, in Anführungszeichen lösen. Da brauchen wir Chaos. Und dann haben sie das Gesetz, was sie sich selber gewünscht haben, gekillt. Mhm. Das und die Wurzeln liegen eben in dieser Art und Weise, Politik zu betreiben, die Gingrich etabliert hat.
0: Ich finde, das ist aber auch zwingend. Du musst das dann machen, weil wenn du etablierst und das tun konservative Politiker in den USA, dass dieses Land kurz vor dem Zusammenbruch mhm. stehen, dass diese linken Horden dieses Land übernehmen, überrennen und zerstören werden, mhm. dass alles kaputt gemacht wird. Es geht um Leben und Tod bei jeder zweiten mhm. Rede dann kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen, okay, ich, ich äh, bin dafür, dass wir jetzt einen Kompromiss hier ja. aushandeln, sondern dann musst du kämpfen, ähm, wie man in Deutschland sagt, bis zur letzten Patrone. also ja, aber verstehst das, du? das ist
1: genau dieser Geist. Deswegen ist es ja auch, ich sag jetzt mal, innerhalb dieses Weltbildes logisch, dass diese Basis, die das seit Jahrzehnten in immer stärkere Maße von den Politikern, die sie wählt, erzählt bekommt, dass die sich denkt, und warum setzt ihr euch jetzt mit denen an einen Tisch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die dann vom Hof jagt. Und äh, deswegen ist die Strategie, die diese Republikanische Partei zunehmend in den letzten Jahrzehnten gefahren hat, auch kurzzeitig, also die Republikanische Partei, damit meine ich jetzt, das republikanische partei das dachte, wir können diese extremen Kräfte kontrollieren. Das hat kurzfristig funktioniert, aber auf die lange Sicht, allein von der Logik der Erzählung her, wie du sagst, kann das ja nicht funktionieren. Weil wenn ich immer sage, wir stehen am Abgrund, es geht um alles, alles oder nichts, dein Leben, die Identität des Landes stehen auf dem Spiel – dann kann man schlecht sagen, so und jetzt einigen wir uns aber mit denen, die mit den Kräften des Bösen im Bunde sind äh, in Sachen Steuergesetzgebung. Das kommt nicht gut an.
0: Ja, Ich würde gerne einen Aspekt jetzt aufmachen. Wir haben schon darüber gesprochen. Reagan sorgt dafür und das ist tatsächlich vermeintlich nur ein kleiner Schritt, aber sorgt dafür, dass bei den gerade bei den Radiostationen künftig die Möglichkeit besteht, dass man offen eine politische Meinung vertritt. Welche Rolle würdest du denn dieser Medienlandschaft, dieser anders werdenden Medienlandschaft. Welche Rolle würdest du dazu schreiben?
1: Also ich glaube, das war ein ganz essentieller Faktor, der die Radikalisierung dieser Partei noch weiter vorangetrieben hat, weil er, weil es eine Anreizstruktur, weil es Anreize schafft, möglichst extreme Dinge zu fordern, mit denen man nicht nur einfach Applaus kriegt von der Basis, sondern mit denen man gleichzeitig die eigenen Wähler in so einem konstanten Bedrohungszustand hält und damit dann bestimmte Positionen rechtfertigt. Dass Was das, ja
0: Fox News macht, dieser ja, konservative Sender Das ist in den ja USA. auch Sinn,
1: Sinn und Zweck des Ganzen. und aber selbst bei Fox News sieht man ja im Moment, stehen natürlich voll hinter Trump, Aber es gibt immer mal wieder so Momente, wo man selbst den Fox News Moderatoren äh, anmerkt, oh es galoppiert ihnen gerade so etwas davon. Und noch halten sie sich auf diesem ja, Monstrum, was sie da geschaffen haben. Aber es ist nicht mehr zu kontrollieren. Und was da, meinst du damit? Na Beispielsweise... Es gab ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das nach dem Sturm aufs Kapitol, gab es ja sowohl im Rep in der führungsregel der Republikanischen Partei als auch bei Fox News so einen Moment, so zwei bis drei Tage.
0: Also 7. 8. Januar mhm, 2021, genau. der Sturm war am 6. Januar.
1: Ja, wo man dachte, oh. Vielleicht war es das jetzt. Vielleicht ist das jetzt endlich die so oft herbeigeschriebene, herbeigesehnte rote Linie. Äh, versucht der Staatsstreich, ähm, jetzt können wir Trump nicht mehr unterstützen. Und dann brachen Zuschauerzahlen ein und man hat sehr schnell gemerkt, oh, äh, das das. Das können wir nicht machen. Also auch da.
0: Gut, es gibt die Konkurrenz noch weiter im Wahnsinn. Nämlich Newsmax, Newsmax beispielsweise. Und dann dachte man, wir verlieren die an, mhm. an die Konkurrenz.
1: Und man hat dann ganz schnell äh, nachgebessert. Äh, und
0: sprach von der gestohlenen
1: Wahl. gestohlene Wahl sowieso und hat noch ein, hat immer noch mehr draufgesetzt. Ähm, auch da ist eine Radikalisierung, die wirklich atemberaubend ist, weil natürlich wie gesagt, diese Anreize da sind. Ich setze immer noch einen drauf und es wird belohnt. Gleichzeitig haben diese Medien auch ungeheure Macht, weil sie natürlich ähm, bedrohlich sind für äh, Politiker, die sich jetzt vielleicht doch kritisch zu Trump äußern wollen, weil die dann wissen, okay, wenn ich jetzt ausschere und sage bis hierhin und nicht weiter, dann lädt Sean Hannity meinen Primary-Herausforderer ein und dann verliere ich, wie beispielsweise Liz Cheney, die gesagt hat, Sturm aufs Kapitol, äh, da gehe ich nicht mit und die Wahl ging verloren, rechtmäßig. Meine, Liz Cheney ist ja nach wie vor Erz konservativ. Das hat sich ja nicht geändert. Aber sie hat eben eine rote Linie übertreten. Und sie hat die Eigen-, also hat, hat ihre Vorwahl krachend verloren.
0: Jeder Handwerker in Deutschland, der uns hört, wird sagen, wir wissen ja, was passiert, wenn du so eine Schraube mhm. immer weiter festziehst. Nach fest kommt ab. Und ich frage mich, ob du so einen Moment, und damit sind wir in der Aktualität, siehst. Die Partei ja. wurde ja immer lauter, immer schriller, immer mhm. schriller. Siehst du da ein natürliches Ende oder können wir dieses Spielchen noch ewig treiben?
1: Ja, das ist quasi dieser ewige Spagat zwischen ich muss extrem genug, ich muss quasi rechtsextrem genug sein, um meine Vorwahl zu gewinnen, aber dann muss ich mich blöderweise landesweit auch zur Wahl stellen lassen oder muss ich mich quasi außerhalb des republikanischen Wählerpools zur Wahl stellen lassen und dann wird es schwierig. Aber, es gibt leider ein großes aber, die amerikanische Rechte und mittlerweile dementsprechend auch die Republikanische Partei hat es in den letzten Jahrzehnten sich zur Aufgabe gemacht, bestimmte Gegebenheiten des amerikanischen politischen Systems für sich zu nutzen, so dass sie letztlich heute keine zahlenmäßige Mehrheit braucht, um an der Macht zu bleiben. Also beispielsweise, wenn äh, man keine Mehrheit mehr, mehr bekommt, dann kann man beispielsweise die Wahlbezirksgrenzen so ziehen, sogenannte Gerrymandering, dass die Mehrheiten dann doch plötzlich für einen entstehen, dann kann man das kann man die Wahlgesetze verschärfen, wenn man die Legislativen kontrolliert, so dass die, in Anführungszeichen, falschen Menschen es denen schwerer gemacht wird, zu wählen, geschieht momentan auf Bundesstaatsebene in republikanischen Staaten, das hat Beispielsweise in einem Staat wie äh, Wisconsin dazu geführt, dass es effektiv selbst mit großen zahlenmäßigen Mehrheiten für die Demokraten nicht möglich ist, in dem Landesparlament eine Mehrheit zu bekommen. Und bei den letzten Wahlen wieder gesehen anhand der Ergebnisse. Weil normalerweise ist es ja so, wenn eine demokratische, mit kleinem d, Partei äh, eine Wahl verliert, dann hat sie steht sie vor der Wahl, okay, entweder wir sind bereit, eine Zeit lang in der Opposition zu sein, wenn unsere Positionen keine Zustimmung mehr finden. Oder wir moderieren unsere Positionen, wenn sie zu extrem sind, wenn wir weiterhin irgendwie politische Macht in greifbarer Nähe haben wollen. Und durch die Besonderheiten des amerikanischen politischen Systems ist es für die Republikaner jetzt so, dass sie sich für Option 3 entscheiden können? Nämlich, ja gut, dann nutzen wir quasi diese Schlupflöcher und Vorteile, die historisch gewachsenen Vorteile aus, weil es gibt ja gar keinen Anreiz für uns, unsere Position zu moderieren. Wir werden ja bei Wahlen, auch wenn eine Mehrheit der Bevölkerung nicht hinter unseren Positionen steht, können wir ja trotzdem noch politische Macht gewinnen. Und das Problem ist, und das sehe ich eben auch hier, das sehen wir auch in der jüngsten Entwicklung der Partei, dass je weniger Unterstützer rein demografisch gesehen diese Partei haben wird, das ist ja auch der Grund, warum sie sich so schnell radikalisiert im Moment, dass sie merken und schwimmen die Fälle davon, desto mehr Anreiz wird es geben, immer radikaler vorzugehen. Und dann kommt irgendwann die Frage, was passiert, wenn dann beispielsweise Leute auf Bundesstaatsebene anfangen zu demonstrieren. Auch da gibt es besorgniserregende erste Zeichen, dass bestimmte Staaten sogenannte Anti-Riot-Laws ähm, verabschiedet haben, wonach dann beispielsweise bei Straßenblockaden oder sowas, friedlichen Straßenblockaden, eine Versammlung von, ich glaube, es waren mehr als drei oder mehr als fünf Menschen als Riot klassifiziert werden kann und es dann beispielsweise straffrei ist. Mitglieder dieses Riots, in Anführungszeichen, mit dem Auto umzufahren. Angesichts dessen, was in Charlottesville passiert ist, wo ein Neonazi äh, die Demonstrantin Heather Heyer totgefahren hat, ist quasi klar, aus welcher Ecke solche Gesetze kommen. Das heißt, wir werden... Ähm, wir sehen quasi eine immer weitere Auswirkung. Dazu muss man wissen, Charles,
0: Charles mhm. will war ein Neonazi auf Marsch.
1: Genau, der United Right Marsch.
0: Genau. Und äh, da kam es tatsächlich zu dem Todesfall, weil jemand mit einem Auto einfach reingefahren mhm. ist. Genau. Und äh, das wäre nach einigen neueren Gesetzgebungen in einigen Bundesstaaten straffrei. künftig mhm. äh, straffrei. Ist das etwas, was langfristig dazu führen sollte, dass du dir wirklich Sorgen machst? Oder könnte man sagen, das sind jetzt die letzten Kämpfe, die da noch ausgefochten werden. Die merken gerade, dass sie verzweifelt sind, weil sie ihre Positionen so radikalisiert haben. Lass die mal ein bisschen, das in Anführungszeichen versendet sich, weil früher oder später wird mhm. der gesunde Menschenverstand in Form von sehr, sehr dicken Wahlergebnissen der Demokraten dafür sorgen, dass die sich ändern.
1: Ich glaube, dafür reicht tatsächlich die Zeit nicht. Also ähm, das... Wäre sehr tröstlich, wenn es so wäre, wenn mhm. man quasi sagen würde, okay, ja komm, zwei, drei Jahre noch und dann... Rückzugsgefechte. Genau, aber erstens ist das Problem, dass die Gesetze, die jetzt verabschiedet werden, Jetzt schon Menschenleben gefährden. Also sei es jetzt die Anti-Abtreibungsgesetze, die dafür sorgen, dass Frauen mit Eileiderschwangerschaften, also dass nicht nur Frauen, die eine Schwangerschaft beenden wollen, sondern auch Schwangere, die medizinisch gesehen deren Schwangerschaft nicht lebensfähig ist und sie umbringen würde, sollte man sie nicht beenden, dass die teilweise auf Parkplätzen warten müssen und bluten, bis dann ein Panel in einem Krankenhaus sagt. jetzt ist es lebensbedrohlich genug, Jetzt können wir dich können wir dich behandeln. Da gab es gerade neue Zahlen aus aus Texas, die wirklich grauenhaft sind, die anti LGBTQ Gesetze, sind wahnsinnig gefährlich äh, für Menschen, deren Leib und Leben sie bedrohen. Das heißt, alleine deswegen könnte man schon nicht sagen, okay, was sind schon zwei Jahre? Mhm. Aber der zweite Punkt ist tatsächlich, dass dieser Niedergang nicht schnell genug passieren wird und dass diese Bewegung gleichzeitig über eine politische Infrastruktur und über Einfluss verfügt. Sie haben den Supreme Court weil alle Wege führen zum äh, Supreme Court. Wenn ich all diese Gesetzgebungen verabschiede, über die wir gerade gesprochen haben, steht am Ende immer die Frage, ist es verfassungsmäßig? Und wenn ich halt eine junge dynamische Mehrheit am Supreme Court habe, die da die nächsten, weiß ich nicht, 30 Jahre mindestens noch sitzen wird, dann muss ich mir... Ultrakonservative,
0: junge, dynamische Bewegung. Genau. Dann muss
1: ich mit. mir auch nicht so viel Sorgen darum machen, wenn ich jetzt vielleicht doch mal die nächste Wahl verliere. Weil ich letzten Endes, äh, durch dadurch, dass ich den Supreme Court habe, immer noch am längeren Hebel setze. Und was wir jetzt sehen werden, denke ich, in den nächsten Jahren, ist eine weitere Zerfaserung dieses Landes und die Spannung zwischen der... Mehrheitsmeinung letztlich und dem, was vor allem in republikanischen Bundesstaaten an Gesetzgebung durchgesetzt wird, wird immer mehr steigen. Und dann ist es letztlich die Frage, wie weit die Republikaner bereit sind zu gehen, äh, sollte es beispielsweise zu Massendemonstrationen kommen, sollten sich Leute anfangen, nicht nur durch Demos zu wehren, sondern äh, was passiert, wenn ein demokratischer Gouverneur beschließt, zum Beispiel irgendeinem Supreme Court Urteil nicht zu folgen. Was passiert dann? Äh, wird dann die National Guard geschickt? Was was passiert dann zum Beispiel unter einem Rep äh, republikanischen Präsidenten? Trump erzählt es ja in jedes Mikrofon, äh, was er vorhat. Äh, sollte er die Wahl gewinnen? Äh, redet von Militäreinsätzen im Inland. Redet davon, seine politischen Gegner in die Psychiatrie einzusperren. Das hat er zum Beispiel für Jack Smith, den Sonderermittler, vorgesehen. Redet von Massendeportationen und äh, Camps. Also da ist wirklich kein deutungsspielraum mehr was diese partei vorhat und diese bewegung vorhat und deswegen ja also nur zu sagen wir müssen jetzt noch so die letzte minute der nachspielzeit quasi abwarten das wird nicht funktionieren Musik
0: Das war Moreno Plus 1 heute mit der Historikerin und Autorin Annika Brockschmidt. Und eine Sache, die man vielleicht dazu sagen sollte, damit man nicht völlig deprimiert aus diesem Podcast geht, ist, dass die Republikanische Partei auch deshalb immer radikaler wird, weil die Mehrheit der Menschen in den USA immer liberaler, immer toleranter und immer inklusiver wird. Und wenigstens das ist ein Grund für Optimismus. Das war Moreno Plus 1, der Gesprächspodcast der Spiegel. Ich heiße Juan Moreno und bedanke mich bei Janne Schakarian, Julia Parker und Felix Klein. Moreno Plus 1 erscheint in der kommenden Woche und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.